0: En mayo de 2021, LA Opera Connects y la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Ángeles organizaron un taller de modo virtual, presentado por Gerardo Kleinburg, sobre los cuentos de Hoffman de Jacques Offenbach. Episodio 1. Las circunstancias únicas en la vida de Jacques Offenbach. El día de hoy y pasado mañana, vamos a hacer un taller distinto, especial, por más de una razón, la primera es que lo estamos haciendo de esta manera virtual, no presencial. La segunda es porque no es una función presentada por la ópera de Los Ángeles, sino una función, es, el sentido es desembocar en una función, en una producción operística presentada por el Teatro Colón de Buenos Aires, una de las casas de ópera emblemáticas no de Argentina, no de América Latina, no solo del continente americano, sino del mundo una casa de ópera en la que monstruos sagrados del canto, de la dirección de orquesta, de la composición, Richard Strauss, para no ir más lejos, estuvieron presentes. Una producción de los cuentos de Hoffman, de Jacques Offenbach, protagonizada en eh, el escenario por Ramón Vargas como eh, Hoffman, ni más ni menos, y en el podio, en el foso orquestal por Enrique Arturo Dimeque, Director concertador mexicano y además director artístico del Teatro Colón de Buenos Aires. Hay muchas otras figuras importantísimas eh, en esta producción. Una que me gustaría destacar es eh, Virginia Tola espléndida soprano argentina a la que conocí hace ya muchos años precisamente en Los Ángeles cuando ella tuvo una participación muy destacada en el concurso Operalia, concurso en el que tuve la oportunidad de ser jurado en aquella final. De entrada les digo que tenemos dos sorpresas que dejan de serlo en este momento. Tanto Ramón Vargas como Virginia Tola, protagonistas directos, de esta eh, producción, van a estar con nosotros en el curso. Desafortunadamente, el cambio de horario, porque ellos, o la diferencia de horario, porque ellos viven en Europa, no nos permitió hacerlo en vivo. Iba a ser las 4 o 5 de la mañana en Europa, y no se pudo, pero ayer y antier grabé con ellos conversaciones de veintitantos minutos hablando de la ópera, de su desempeño, de su papel, de la ópera de Los Ángeles, hablando de muchas cosas que estoy seguro van a enriquecer de muy buena manera, nuestro taller. Un taller que, ¿qué busca? A ver, primero, uh, a ver, no sé si empezar por sus objetivos o por una suerte de disclaimer. Tenemos poco tiempo. Hacer un curso entero que nos llevara hasta el fondo de la vida de Jacques Offenbach, el autor de los cuentos de Hoffman. Hacer un análisis acucioso de un título tan complejo, tan amplio como los cuentos de Hoffman, llevaría muchas sesiones. No va a ser eso. Esto es una aproximación primera. Una... A ver, es como ir a un mirador, es como ir juntos a un mirador desde el cual podamos observar con una mayor perspectiva quién fue Offenbach, qué hizo, qué son los cuentos de Hoffman. Y desde esa perspectiva, desde ese mirador, tener la oportunidad de observar con los oídos también, si me permiten el juego, este título fascinante, único, que no se parece a ninguno otro y que no deja a nadie indiferente. Los cuentos de Hoffman son amados u odiados. Yo no, con, no conozco a nadie que diga, ¡ay, los cuentos de Hoffman! de eh, una no, ópera! Sí. No, no, no. Genera las pasiones más intensas, más fuertes. Es una ópera que además está más cerca de ustedes, de todos nosotros, de lo que podemos imaginar. Y su autor, Offenbach, también está mucho más presente en ustedes, o cerca de ustedes, de lo que creen. A mí me gusta siempre empezar estos cursos con un video sorprendente, con un video, algunos dirán, provocador, gracioso, que lo que en el fondo persigue es entender, ver claramente que la ópera está mucho más cerca de nosotros de lo que creemos y los cuentos de hoffman decía no son una excepción y aunque ustedes no lo crean esto este este workshop empieza así The time to say, we want tonight is so right for blue One by one, the stars appear there to me. ¿Por qué? Pues porque eh, estamos oyendo un fragmento de los cuentos de Hoffman, la famosa Barcarola. Este dúo para soprano y mezzo, o para una voz más grave y más aguda de soprano, a veces también podría cantarla un barítono, porque el papel de la musa a veces es cantado por barítono en esta ópera donde se valen tantas cosas, eh, y esta Barcarola, precisamente en el último de los cuentos que se cuentan, en el último acto de la ópera antes del epílogo, está adaptada de una manera ciertamente, eh, es, ¿cómo se diría en inglés? Luz, vaga, una, una aproximación vaga, una aproximación muy sui generis por parte de Elvis Presley y por parte de los músicos que la adaptaron para esta. ¿Nada más estaría ahí? No, si nos ponemos a buscar dónde está la barcarola, la vamos a encontrar aquí, allá y acullá. Tengo muchos ejemplos preparados, pero no tenemos demasiado tiempo. Les voy a regalar otro fragmento donde tenemos precisamente la barcarola. Aquí sí, en su versión original. Sí, La vida es bella, Antonio Benigni, una versión también muy controversial, en mi opinión muy afortunada, sobre el holocausto, como es La vida es bella, La vida es bella. Y aquí sí, en este fragmento teníamos mucho más, como debe ser, o de su man, en su manera original, esta obra, esta pequeña, este, este fragmento, de los cuentos de Hoffman un fragmento que es en efecto una barcarola que literalmente es un barquito que va y viene taran, tan, 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 y que es precisamente una barquita una góndola que está en Venecia agitándose hermosa música sublime hipnótica bella refinada elegante compuesta por Jacques Offenbach compositor Alemán, que nace en Colonia en 1819 y que muere en París, en Francia, en 1880. ¿Estamos hablando entonces de un súper serio y prolífico compositor de óperas? No. No estamos hablando de un compositor de esa naturaleza. Estamos hablando de un compositor que tiene una sola verdadera ópera compuesta, y que da la casualidad de ser la última obra que escribe en su vida y que no termina, y que se llama Los cuentos de Hoffman. ¿Pero de verdad este compositor nos resulta tan desconocido? ¿Sabemos quién es Offenbach? Probablemente sí, y aquí va, para las y los que no estén familiarizados con la historia o la música de Offenbach, una sorpresa mayúscula. ¿Qué es? ¿Por qué conocemos a Offenbach? ¿De dónde lo podemos conocer? ¿Y saben de dónde? ¿De dónde podemos conocerlo? <risa> podemos dar una vuelta más? A ver, yo ya me empecé a perder y espero que ustedes también se empiecen a enredar porque esta historia es un poco enredada. Ahora resulta que este señor escribe música tan popular, está presente en una película de Benigni o de Elvis Presley totalmente adaptada pero que resulta ser una música muy hermosa, de alguien que pensamos es un gran compositor de óperas y que resulta que escribió esta música, ¿sí? la música del cancán famoso. ¿A qué pertenece el cancán? Que se toca, que se canta, que se baila continuamente en los cabarets, en particular en el Moulin Rouge parisino. Eh, estamos hablando entonces de un compositor de qué? De operetas de un compositor que se hizo famoso en Francia, en Europa, en el mundo entero. Llegó a viajar a los Estados Unidos por componer decenas, más de 100 operetas. ¿Qué es eso de una opereta? ¿Es como una operita? No, nah, podría ser. Una opereta definida con seriedad, continuo, no es sino una ópera con distintas características, una pieza de teatro musical con todas las de la ley, teatro musical de ciertas características, parte cantado y parte estrictamente hablado, con bailes, con canciones, con coreografías, con chistes, con sátira, sí, algo extraordinariamente parecido, si no es que idéntico, a la llamada comedia musical o musical. Sí, la comedia musical, la opereta, la ópera, pertenecen exactamente al mismo gran género, el género del teatro musical, no es ningún sacrilegio poner en ese mismo apartado, aunque en compartimientos diferentes, a la ópera, a la zarzuela, al singspiel alemán, al musical inglés que viene también de eh, un lejano antecedente barroco eh, británico conocido como Ballad Opera. Ahora, vamos a enredar un poco más esto. Entonces, el señor Offenbach que tiene decenas de de operetas en francés, debe haber sido un famoso compositor francés, no, ya lo vimos, nació en Colonia, nació en Alemania, y si empezamos a contar el cuento de este autor, el asunto ya de entrada se vuelve rocambolesco, estamos hablando de un hombre alemán, judío, hijo de un hombre que había sido eh, encuadernador, que después se convirtió en músico, que vivió en alguna medida de cantar en una sinagoga. Offenbach y su hijo cantaron de pequeños, por afinados, por hipermusicales, también en sinagogas alemanas. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes del melange, como se diría en francés, del revoltijo que ya hicimos? Ópera, opereta, alemán, francés, Judío, cantor de sinagogas. Ya es una película lo que les estoy contando. Y es que la vida de Offenbach es, fue eso. Esa familia prusiana de fines, o perdón, de principios del siglo XIX, 1819 dijimos, nace, eh, es una familia bastante tradicional. Es hijo de Isaac, Judah, Offenbach. Que además no se apellidaba Offenbach, tenía otro apellido, pero eh, se mudó el padre de Offenbach a un pueblito alemán que se llamaba Offenbach y le decían el de Offenbach, el hombre de Offenbach y pronto adopta ese apellido como propio hasta hacerlo ya en sus hijos legalmente propio y ese es también otra anécdota bastante estrambótica de por qué nuestro personaje se llama, ¿cómo se llama? Cuando eh, Jacob, nombre también de nuestro protagonista, Jacob Offenbach, después transformará su primer nombre en Jacques. Es decir, el nombre era Jacob, el apellido era un apellido judío, el nombre lo afrancesa y el apellido se convierte casi en el gentilicio de la ciudad de su padre. ¿Se dan cuenta que peculiar arranque de biografía no es tan simple como decir es hijo de fulanito y fulanita y nació en tal lugar ya su biografía es una opereta una opereta se supone que entre sus características tiene la de contar con una historia con una anécdota con una trama disparatada absurda pero que deja ver cosas serias en algún momento la trama de la vida de Offenbach es absurda es disparatada y, sin embargo, nos deja ver muchas cosas muy serias. Ese niño estudia violín porque su padre lo acerca al violín, es lo que quiere su padre que estudie, pero al niño le interesa el violonchelo. Y se muestra un prodigio. Estamos hablando de un músico prodigio, de un niño prodigio, importantísimo. No todos los grandes y famosos músicos han sido prodigios. Este es uno de ellos. Tan prodigio en el violonchelo que a los ocho, nueve años... Ya está escribiendo música para violonchelo que cuando es vista por su propio profesor resulta aterradora, inconcebiblemente difícil, aún para un profesional. Eh, en 1833, Isaac, el papá de los niños Offenbach, decide que Julius y Jacob, de 14 y 18 años, 18 y 14 años. Jacob, Jacob, en nuestro protagonista es el hermano pequeño, vayan a París porque está convencido de que ahí podrán recibir la educación a la, que aspira, a la que aspira y sobre todo que puedan ser alumnos del Conservatorio de París, el famosísimo Conservatorio de París que es dirigido nada más ni nada menos que por Luigi Cherubini un extraordinario compositor italiano y un gran compositor también, sin duda, de óperas. Cuando presenta su examen Jacques, hay un problema enorme. No cumple con la edad mínima para siquiera poder presentar un examen, mucho menos para ser inscrito, para ser admitido. Sin embargo, por alguna serie de gestiones o por el rumor de que están ante un verdadero prodigio, Cherubini permite que el niño Offenbach toque el violonchelo, no lo deja terminar la audición. Antes de terminar la audición le dice, bienvenido, eres un nuevo alumno del Conservatorio de París. El hermano también muy talentoso logra entrar al conservatorio, y bueno, además era el problema de ser alemán, la relación entre los alemanes y los franceses era una relación que iba y venía, generalmente tirante, con dominio de uno sobre otro, de otro sobre uno, guerras, muchas guerras, dominaciones, independencias. Es una historia compleja, lo ha sido siempre, lo sigue siendo. Eh, el hermano Isaac regresa a Colonia, pero Jacob, Jack decide quedarse en París y empezar a ganarse la vida de lo que puede. Así, dando clases, dando algunos pequeños recitales, pero algo nos deja ver que ha sido infectado por ese virus incurable que es el virus del teatro. El virus del teatro entendido como esta, estas ganas de estar cerca de trabajar para el teatro musical, en este caso de alguna manera, eh, y claramente esa manera será la de compositor. Eh, al principio, para ganarse la vida, Offenbach debe trabajar eh, también en algunas orquestas y logra algo importante. En 1835 se logra convertir ya en violonchelista de la Opéra Comique. Y ahí entramos en otro elemento importante, la Ópera en París está dividida de varias maneras a través de distintos teatros. Voy a tratar de simplificarlo. La gran ópera, la gran ópera, la ópera más seria, más culta, más, eh, con más superproducciones, se lleva a cabo en el llamado Palais Garnier, hoy la gran ópera de París. Y ahí se presentan espectáculos fastuosos con ópera Toda cantada, arias, coros, dúos y luego estas partes intermedias que conocemos como recitativos, medio cantados pero con un tono declamatorio todas estas fragmentos de ópera que nosotros conocemos que son las partes más extensas de las óperas y que no terminan de ser la rola la canción que queremos el número de vistoso y de agudos para los cantantes sino todas estas zonas en donde más bien la acción la narración de la acción los acontecimientos van dándose con este canto al que llamamos recitativo, pero es toda cantada, mientras que está la ópera cómica, la ópera cómica que presenta algo muy parecido al musical, pero de manera cada vez más seria. Carmen de Georges Bizet fue estrenada en ese teatro, es decir, son óperas en donde el recitativo es hablado y donde además siempre está en la lengua local. En francés puede haber danzas, puede haber elementos cómicos, son títulos mucho más light que los que se presentan en la compañía grande de ópera. Y hay un tercer mundo, puede haber distintas eh, pequeñas eh, satélites de estos teatros que menciono, pero lo que hablamos es que estos teatros distintos, distantes dentro de la ciudad, eh, también están marcados y demarcados por el género que a su vez demarcan estos teatros, pero existe, decía yo, otro mundo, otro planeta de teatro musical, de bouffe parisien, los teatros, le gueté parisien, los teatros en donde se hace algo parecido a lo que en México llamaríamos el teatro de revista, las operetas a las que me refiero, que son una auténtica chorcha una fiesta, Tota, donde hay continuos y espectaculares bailes, tramas, decía yo, disparatadas, es para divertirse. Mucha sátira política, mucha relación con lo que sucede en, eh, en la vida política, social del París de su propio tiempo. Eh, Offenbach entra a trabajar como músico a la Opéra Comique no es Y eso es interesante, no entra a la gran ópera, pero tampoco entra a estos teatros, digamos, de revista. Entra a una zona intermedia, como es la ópera comique, que tiene elementos de esos dos mundos, el de la gran ópera y el de la opereta. Eh, sin embargo, el trabajo, el camino para llegar a a ese destino, va a ser largo, va a ser azaroso, va a ser complicado. En ese camino, nuestro personaje se va a casar. Y todo esto es importante a la hora de llegar a la ópera. En el momento en el que un autor escoge una historia, una obra de teatro, si fuera el caso hoy, una película, una noticia del periódico, una miniserie, you name it, y la quiere convertir en una ópera, la elección de ese título mucho dice de ese personaje, de, de, de ese autor. De la misma manera que la película, la literatura, la, el, el género de cine o de películas que a ustedes les puedan gustar, dice mucho de su personalidad siempre. En este trayecto, decíamos, eh, Offenbach conoce a Hermini Dalca, que es bastante menor que él, se enamora y rápidamente le pide matrimonio. Ya está haciendo tours por distintos lugares de Europa, incluso por Inglaterra, acompañado al piano, él como violonchelista, por figuras nada más y nada menos que la de un Anton Rubinstein como pianista o en algunas ocasiones, escuchen este nombre, Franz Liszt llega a acompañar al piano mientras eh, Offenbach toca el violonchelo. De ese tamaño es el talento, de ese tamaño es la musicalidad de este hombre. Hay problemas para que se casen por dos razones. Empieza a volver tormentosa la relación porque Offenbach tiene dos grandes desventajas, eh, no sé si llamarlas desventajas, situaciones que son complicadas para su tiempo. Es alemán y es judío. Rápidamente se convierte al catolicismo. Así es que esta parte de su vida queda transformada casi inmediatamente. Ya para 1844 se han casado y es un matrimonio feliz, a pesar de algunos devaneos del propio Offenbach con más de una chica de las eh, que cantan o bailan en las operetas. Eh, y Offenbach empieza, ahí sí, ahora sí, a acercarse, a sentirse atraído cada vez más por el teatro musical de opereta de su ciudad. En esos momentos, en 1848, hay una gran revolución en Francia en la que Louis Philippe, el rey, es sacado del trono y esto eh, empieza a generar cambios en la vida teatral, en la vida artística de la ciudad al punto que los Offenbach deben regresar por un tiempo a Alemania. Regresan a París y en ese momento, como siempre, hay un resurgimiento de la ópera cómica, de la opereta. Y ahí le dan un trabajo interesante a Offenbach. Le logran dar el trabajo de ser uno de los músicos principales de sorpresa. La Comédie Française, la Comedia Francesa, la grandísima compañía de teatro serio, de teatro clásico francés que monta las obras de Molière, de Racine, de Corneille. Es decir, entra a hacer música para obras de teatro. Toda la formación de Offenbach se está dando de una manera peculiar. Se ha hecho un músico de primera y empieza a conocer distintas facetas, variantes, géneros teatrales. Cualquier persona que se quiere acercar a escribir una ópera, una opereta, cualquier elemento de teatro musical, tanto o más que ser un gran músico, tiene que ser un hombre de teatro, un hombre que entienda viva el teatro y que escriba para el teatro. Eh, sigue entonces su formación de esta manera, Pero ya entre 1853 y 1855, Offenbach, si me permiten la frase, sale del armario de la opereta, muestra y demuestra que lo suyo, lo suyo, a pesar de ser el gran chelista virtuoso, a pesar de componer muchas obras fantásticas de música muy seria para el violonchelo, a pesar de ser músico de la hiper seria comedia francesa, francés, lo suyo es el relajo. Lo suyo es ese teatro de revista, es ese teatro ligero, punzante, popular. Eso es lo suyo. Es lo que de verdad lleva en la sangre este judío converso, alemán que prontísimo se nacionalizará francés. Y empieza a convertirse también en empresario. Un hombre, como muchos de los que incursionan en el teatro musical popular, que no solo escribe la música de esas operetas, de esas partituras, sino que también invierte, es un empresario, renta el teatro monta sus operetas y las de otros y gana muchísimo dinero o pierde hasta la cobija. Así empieza su primer pequeño teatro, el llamado Folie Nouvelle, Locuras Nuevas, Nuevas Locuras. Y empieza a presentar operi operetas muy pequeñitas en un acto. Poco a poco empieza a mudarse a teatros un poco más grandes, y en particular es un hombre de negocios inteligente. En 1855 decide rentar una sala pequeña muy cerca del lugar donde se realizará la gran exhibición europea. Esas grandes exhibiciones parisinas eran momentos capitales para la ciencia, para el arte, para la cultura, para el show business, para la arquitectura, para todas las artes, puesto que ahí se hacían exposiciones, era la gran exposición, una expo, como diríamos hoy, pero las primeras y más extraordinarias expos de la historia. Eh, y ahí ya, su, su, el, el hecho de montar su teatro junto a ese lugar, es muy inteligente, le da un flujo de personas interesantísimas, muchas de ellas poderosas, de toda Europa. Es una manera brillante de internacionalizarse súbitamente desde París, sin salir de París. Forma nuevos teatros, el teatro de Genelève, el teatro de los jóvenes estudiantes en la parte central de París. ¿Por qué? Porque el teatro original, que, del que he hecho, al que he hecho referencia, estaba en la zona más extrema, extrema de los campos elíseos y estaba montado en verano rápidamente piensa también Offenbach, en invierno la gente con frío, con nieve en algunas ocasiones, con lluvia no se va a querer desplazar hasta esa zona lejana que necesita un lugar más céntrico en París y es justamente lo que va a hacer ahí, instalándose ya tal cual las llamadas bouff parisien las bufonerías bufonadas parisinas este teatro para pasarla bien para divertirse y en este teatro va a escribir más de 15 operetas en los siguientes tres años. Rossini va a pasar por ahí, va a estar viviendo ahí. ¿Saben cómo le decía Rossini a Offenbach? Rossini que no era fácil de elogio y que tenía en un templo a Mozart. Rossini le decía a Offenbach el Mozart de los Campos Elíseos. Y no era una broma, era un elogio supremo. Nuestro amigo... Lleva también una vida accidentada como el propio Hoffman de la, pre, de la, peli, de la, de la ópera. Offenbach gasta mucho dinero, invierte mucho dinero, es maniroto, es dispendioso, tanto en sus producciones teatrales, de las que es empresario, cuanto en su vida personal, es generoso, presta dinero, regala dinero, es un anfitrión extraordinario de fiestas, de reuniones, es un bon vivant, un, un, un hombre que sabe vivir. Eh, y es justamente en ese periodo, este fragmento de música que escuchamos, el cancan, -can, que pertenece ni más ni menos que a una opereta que se llama Orfeo en los infiernos. El mito de Orfeo y Eurídice llevado a la opereta, de la misma manera en que escribiría la bella Helena sobre Helena de Troya, ¿cómo es posible que estas historias y estos personajes se convirtieran en estos mega shows casi cómicos de diversión popular, populachera con bailes, con canciones? Esa era la genialidad de Offenbach. Atreverse a llevar estos temas a ese ámbito de teatro musical. Eh... La fama de Offenbach crece de tal manera que ya para los años 60, 1860, el gobierno francés le ofrece y él acepta la nacionalidad francesa y además le dan la legión de honor en grado de caballero. Y ahí empiezan algunos escándalos de los no muy fans de lo alemán y de los no muy fans de la opereta de estas manifestaciones populares que consideran casi un sacrilegio que Offenbach haya sido condecorado de esa manera cuando es un autor de esas cosas, vistas de una manera muy miope y muy poco, eh, y que valora muy poco la extraordinaria música que llevan dentro. Eh, y de esta época vienen, finales, mediados de los años 60, sus grandes operetas, La Bella Elena, La Vida Parisina, La Gran Duquesa de Gerolstein, La Perichol, ya con esas... Estamos hablando y con Orfeo en Los Infiernos, el compositor de operetas más famoso de la historia, probablemente. La Gran Duquesa de Gerolstein o de Gerolstein es justamente su opereta más famosa. Personas como el rey de Prusia, como Bismarck, Otto von Bismarck, el canciller Bismarck, van a ver esas operetas y a rendirle tributo a eh, Offenbach. Estalla otro problema severo, la guerra franco-prusiana en 1870 y entonces a Offenbach le cae una suerte de descrédito terrible. No olvidan que es alemán, hay una guerra feroz llena de muertos con Alemania y entonces se le asocia con todo lo viejo, lo decadente, lo germano eh, y su música de pronto pierde... Toda aprecio por el público. pasa, No es que pase de moda, es censurada, denostada súbitamente. Incluso quieren quitarle su condecoración, su nacionalidad francesa. Se considera que estas operetas encarnan una gran decadencia, cuando en el fondo a todos les fascinan y en el baño siguen cantando y bailando todas estas operetas de Offenbach. Eh, tiene que empezar a alejarse de Francia, va mucho a Inglaterra, va mucho a Viena y finalmente queda casi exiliado en estos lugares. Después de un tiempo logra regresar y la situación en Francia cede. Se vuelve al tiempo anterior, vuelve a estar de moda súbitamente, es casi una broma, pasa de moda, es lo peor, lo más decadente, lo más feo en un minuto, y al minuto siguiente vuelve a ser una maravilla para los franceses. Si te ha gustado escuchar Detrás del Telón, no te pierdas un episodio. Suscríbete y deja un comentario en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma que uses. No olvides compartir este podcast con tus amigos en Twitter y Facebook. Nos vemos en la ópera.